0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。大家好，我是《联合早报》的王彼得。奥运
1: 已经过了半程，要盘点，我想这个节目上时间是不允许的，所以只能说几点比较大的感想。一是奥运办不办，纷纷扰扰，但日本扛住压力，硬着头皮办了，必须给一个很大的赞。啊，这是人类在病毒的威胁下不屈不挠精神的体现。当今世界上可能也只有日本人做得到，或者最适合办这一届奥运，因为这不只需要足够资源和动员的能力，在这么凶险的疫情下，也特别需要纪律和服从。我在看开幕礼时，就想到明年要办冬季奥运会的中国、日本的这些条件，中国其实也都具备，而且疫情还更可控。但中国文化更喜欢热闹，喜欢千军万马、大张旗鼓的排场。零八年北京奥运，我们就惊叹过了。这一届奥运注定必须低调，必须是简约、断舍离的那种风格。所有场馆现场零观众，所以日本人的民族性恰好，我想可以容忍这一切。中国人就不行，估计会很痛苦。总之，很多国家在那么多民众反对举办的情况下，可能早早就放弃了。很庆幸这届主办国刚好是日本，他们迎难而上，还能做到这个水平，是必须给予肯定的。
0: 本届东京奥运会再多五天就要落下帷幕。截至8月2日下午，中国、美国和日本三国在奖牌榜上占据了第一集团的位置。目前，中国的金牌总数是24枚，比排名第二的美国的20枚来得多。而日本借着主办国的优势，也有17枚金牌入账。而本届赛事举办至今，最让作为华人感到骄傲的，莫过于中国短跑名将苏炳添在100米半决赛中跑出9秒83的成绩。虽然他最后没有在决赛中夺牌，但他的成绩已经足以证明，虽然短跑项目普遍上被认为是其他人种，尤其是黑人的优势项目，但黄种人这次做到了，再像奥运会这样的。大舞台上做到了。有句话说，偏见与极限就是用来打破的。过去刘翔是个榜样，现在又有了苏炳添，他们的成功将鼓舞着更多的后来者。而本届赛会一些项目，如篮球比赛，也让我留下深刻的印象。首先是欧洲和美国的水平缩小了 ，NBA 球星不再是场上战无不胜的篮球神仙。然后我们也看到亚洲和一些强国和一些欧洲强国的水平缩小了。如果你看了日本男队和韩国女队分别对垒欧洲队的比赛，你就会发现欧洲人的高度和力量对垒亚洲人的速度和灵巧，并没有占很大的优势。我国目前并没有在奖牌榜上有任何的斩获。我想，运动员在比赛场上输赢常有，其实要看的还是他们比赛时的状态。状态好的，就算是面对列强，在预赛排名最后，却跑出或游出个人的最好成绩或接近，我们都会给予最热烈的掌声。但如果状态一般，跑出或游出来的成绩和个人最好的成绩相差甚远，那就算是我们拍着他们肩膀给予安慰和。和鼓励时，也不禁要问，到底是哪里出现问题？奥运会四年举办一次，它的跨度本身就不容易造就卫冕冠军，但一些国家的选手还是做到了。虽然比赛相隔四年，这些外国选手的成绩却能和个人最好的记录保持在极小的时间差之内。在今后的国际大赛，如何以最好的状态和心态出赛，我们的选手，尤其是游泳健儿，可以学习的东西还很多。看奥运，如果你愿意的话，是可以有很多感动、很多正能量的
1: 。当你看到一个亚洲人、一个华人能够跟一整排黑人站在100米的决赛赛道上，不管他最后有没有奖牌，都已经足够振奋人心了。又比如日本勇手池江梨花子，很奇迹般的从癌症中复原，水平掉到只能代表国家参加四人自由泳接力赛，结果也挤不进。决赛，但那天我估计很多人看直播最想看的就是他的初赛。这些大大小小的激励故事，台前台后每天都有，在疫情的苦闷和呃挫败感中，是可以作为很好的调剂，给我们灵感和力量。所以之前我就说了，应该感谢日本，当然也要感谢所有奋斗的人，特别是健人们。